0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Есть на Земле места, в которых нужно побывать каждому человеку. Побывать, чтобы ответить себе на вопрос, что такое вера. Когда на пасхальный крестный ход из храма, расположенного на Бутовском полигоне, выходят люди с зажженными свечами и фонариками. К ним присоединяются те, кто стоят рядом с храмом. И все пространство вокруг него заполняется этими ручейками, вливающимися друг в друга. Не всегда кажется, что к этому непрерывному потоку людей присоединяется и тот, который течет с самого полигона. Так явно на этом рубеже земное переплетается с небесным. У микрофона Анна Шалыгина. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша программа об этом месте, об этом храме, об этих людях. В начале 30-х годов прошлого века эти места соединяли, казалось бы, невозможно. В бывших усадьбах, расположенных рядом с Москвой, в селениях Дрожжина, Щербинка, Бутова, летом жили их старинные обитатели. Рядом на бывшем конном заводе купцов земяных еще выводили элитных лошадей. А в Екатерининском монастыре неподалеку располагалась колония подростков, пополнявшаяся осужденными по 58-й статье. Год за годом НКВД занимал вокруг все большее пространство. Все связанное с дореволюционным прошлым имения, их владельцы, лошади исчезали. Здесь были построены дачи чекистов, спецобъекты, а в 1934 году появился стрелковый полигон. Местные жители не интересовались, что происходит за забором с колючей проволокой, и что закрытые фургоны воронков проезжают за шлагбаумом на территорию полигона. Затем началась война, и через десятки лет все, что здесь происходило, превратилось в прошлое, заросло травой. А в это время во многих домах, во многих семьях в Москве и повсюду жили люди с одним очень важным для себя вопросом – где же их родные? Любимые люди. Протерей Кирилл Каледа, настоятель храма новомучеников и исповедников российских Бутове, рассказал, как он узнал о смерти деда, священномученика Владимира Амбарцумова, через 52 года после его гибели.
0: Я с самого раннего детства всегда знал о том, что мой дедушка, папа моей мамы, был священником, и он за это пострадал, он за это погиб. Хотя мы не знали обстоятельств его смерти, поскольку когда он был последний раз арестован в 1937 году, то маме и ее брату было сообщено, что он осужден на 10 лет без права переписки. А затем в начале 50-х годов, когда дядя Женя, братья Евгений Борцумов, стал выяснять судьбу своего отца, то было дано свидетельство о смерти о том что дедушка умер от болезни почек 21 декабря 1942 года но тем не менее желание узнать обстоятельства смерти дедушки Володи оно было и когда мы были маленькими то мы к нашему небольшому правилу молитвенному всегда добавляли прошение Господи да чтобы мы узнали как умер дедушка Володя надо сказать, что вообще со стороны наших родителей, как я теперь понимаю, это было определенным мужеством, потому что это было начало 60-х годов, вот теперь со совсем вытекающими для церкви последствиями закрытия храмов, обещание показать последнего папа по телевизору с разгром крестных ходов. А вот родители тем не менее не боялись нам тогда не скрывать от нас, кто был наш дедушка, и память об дедушке, она в нашей семье хранила свято. Были его фотографии, висели. Они оба рассказывали нам о дедушке, и дедушка для нас был такой реальной личностью.
1: Удивительно, но чем больше ты узнаешь про конкретных людей, погибших на Бутовском полигоне, тем это место становится для тебя все более близким, и тем важнее становится все, что связано с их судьбой.
0: Маме, когда дедушку арестовали, кто-то из близких сказал, чтобы узнать судьбу отца, надо молиться великому ученику Артемию. И мама всю жизнь молилась этому великому ученику. Почему так было сказано? Мама потом как бы не очень понимала, но это было сказано. И она всегда особо молилась великому ученику Артемию 2 ноября по новому стилю, в день его памяти. И вот в девятом году утром раздался звонок из КГБ, меня пригласили на Лубенку. И, соответственно, это было 3 ноября 80 года. И мне было сообщено, что 3 ноября 37 года было заседание тройки, которое приговорило дедушку к расстрелу. И он был расстрелян 5 ноября. На мой вопрос, где это произошло и где он мог быть захоронен, было сказано в Москве, но место неизвестно. Когда я вышел на улицу, я не очень осознал свое состояние и понимал, что со мной что-то происходит. А потом понял, что я пережил Смерть близкого человека. Человека, которого я никогда в жизни не знал. И всю свою жизнь я знал, что он давно умер. Вот я пережил смерть близкого человека. Утрату.
1: Мне вспомнилось, как сын протеерея Павла Ансимова, Георгий Павлович Ансимов, рассказывал, как они увидели сообщение о смерти своего отца в газете. Это было в 1993 году. Этот человек жил 56 лет, не зная, что произошло с его отцом. Ему было уже 70 лет. Разве можно передать те чувства, которые испытывали эти люди более чем через полвека, узнававшие о судьбе своих родных?
0: В 1994 году был открыт будский полигон. И я узнал о том, что 8 мая здесь должен быть освящен крест. Приехал сюда, и во время этого молебна я встретился с Антониной Владимировной Комаровской, папа которой, Владимир Алексеевич Комаровский, проходил по одному делу с дедушкой. И она сказала, что она уже точно знает, документально установила, что ее папа расстрелян и захоронен в Буде. Я понял, что дедушка лежит уже здесь. Приехал домой, и сказал, что нашел место, где расстрелян дедушка. Родители, папа был после операции, ты был последний год его жизни, они мне тут же сказали, что вези нас туда. И мы через два дня, это получилось радоваться, приехали сюда в Бутово. Но территория захоронения находилась в то время в ведении КГБ и открывались ворота только по выходным дням. Суббота-воскресенье. И папа служил по на дороге, которая ведет к деревянному храму. Она была тогда заросшая кустарником. Мы стояли лицом к забору на королеса. Папа служил панихиду по по преснопамятному ирею Владимиру и всех на месте семь А
1: о том, как происходил арест Ирея Владимира Барцумова, сохранила свои воспоминания его дочь, Лидия Владимировна Калида. Каждое мгновение мы ждали ареста папы. Вечерами и ночью мы прислушивались к каждому автомобильному сигналу. В ночь с 8 на 9 сентября сотрудники НКВД явились в дом на окраине села Никола Архангельская, неподалеку от Москвы, где в то время в двух маленьких проходных комнатках жила семья борцумовых Отец Владимир с сыном спали в сарае и, услышав стук, стали переговариваться, спрятаны ли облачение. Пришедшие прошли на голоса в сарай. Нашли облачение и предъявили ордер на арест. Начался обыск. Следователь искал священные сосуды и антиминс. Он с радостью хватал каждую шелковую тряпочку и все спрашивал, где это? Он забыл слово «антиминс». Антиминс был спрятан внутри старой фарфоровой керосиновой лампы, которая стояла на шкафу. Священные сосуды в вещах на чердаке. Следователи стали подниматься на чердак, но, видимо, устали, вернулись с половины лестницы. Забрали много всяких бумаг, писем, книг, молитвенники, комплект облачений, наперстный серебряный крест. Хотели забрать медальон с частицей мощей святителя Николая. Отложили его с другими вещами на стол, но Евгений потихоньку забрал его и спрятал. Мы собрали папе какие-то вещи и положили их в наволочку. Папа вышел из дома, мы его провожали. Когда проходили садом, я сорвала яблоко и подала папе. «Не надо», — сказал следователь. Священномученик Владимир попросил прощения у хозяйки дома за беспокойство. Она сказала, что давно поняла, что он священник. Это была простая верующая женщина. Дети проводили отца до железнодорожной линии, дальше их не пустили. С платформы он помахал рукой и сел вместе с сопровождающими в поезд.
0: Помню, такой был очень яркий случай. В 90-х годах мы только еще начинали, был только деревянный храм, и приехали школьники из какого-то московского лицея частного. Небольшая группа, человек 15, это были старшие школьники. Я их водил по полигону, была зима, было холодно. Дети были воспитанные, они внимательно меня слушали. Но я понимал, что они слушают меня внимательно из-за того, что они хорошо воспитаны. Что мои слова не доходят до их сердца И когда мы пришли в храм Пришли в храм потому что у нас не было другого теплого помещения Я понимал что они совершенно не церковные И храм в общем-то им не очень-то нужен Но просто надо было где-то их немножко обогреть Я почему-то дал им только что изданную общиной Книгу мартиролог В котором были имена всех пострадавших И вот из этих 14 или 15 человек школьников Трое нашли своих родных Естественно был шок и для них и для меня да, они потом, насколько я понимаю, там ну, мы дали там указания. Они какую-то работу провели такую исследовательскую. Насколько там глубоко дальше у нас особо там связи с этим не было. Но такие вот случаи бывают регулярно.
1: Отец Кирилл Калида стал одним из тех, кто создавал общину храма из родственников, пострадавших на Бутовском полигоне. Силами этих людей, а также организованный Примос общественной группы. По увековечению памяти жертв политических репрессий, которую возглавлял Михаил Борисович Миндлин, была составлена картотека и краткие биографические справки для книги памяти «Бутовский полигон», в которую вошли имена всех здесь пострадавших.
0: Среди расстрелянных в Бутово в период с августа 1937 по октябрь 1938 года преобладают жители Москвы и Московской области эти люди были осуждены либо тройкой, либо вообще просто особым совещанием, то есть два человека подписывали. Когда я первый раз увидел эти списки, меня поразило, что очень много самых простых людей. Рабочие, крестьяне, мелкие служащие. Но вместе с ними есть и люди, которые занимали до этого какие-то видные положения или занимались какими-то видами общественной, политической, религиозной деятельности. Вместе с жителями Москвы здесь пострадали люди из других регионов Советского Союза и даже из других стран мира, в том числе есть китайцы, вьетнамцы, японцы и даже один бур, это житель Южной Африки, приехал к нам строится коммунизм. Много поляков, много латышей, достаточно много немцев и так далее. В
1: 1994 году по благословению святейшего патриарха всей Руси Алексея II при участии преподавателей и студентов Свято-Тихоновского православного института на полигоне был установлен поклонный крест «Голубец» в основании которого была вмурована белая мраморная плита, на которой были высечены слова патриарха. На месте семь будет сооружен храм в честь новомучеников и исповедников российских в память об иерархах, клириках, монашествующих и мирянах за веру и правду, жизнь свою положивших и мученическую кончину здесь приявших.
0: После освящения креста на полигон стали приходить родственники пострадавших, в том числе священнослужители, у которых здесь пострадали родные, и стало ясно, что необходимо срочно строить Храм, Что нельзя оттянуть с этим вопросом, поскольку на полигон стали приходить не только дети пострадавших, но бывали и жены, и братья. Соответственно, они были очень все в преклонном возрасте. И ждать, когда будет сделан какой-то проект большого храма или какого-то мемориального комплекса, они просто не имели возможности. И по благосостоянию святейшего патриарха Алексея была создана из родственников пострадавших община приходская. Трудами которой был построен в 95-96 годах был построен небольшой деревянный храм. Средства строительства этого храма были собраны по московским храмам. И вот в 96 году 11 декабря этот храм был освящен. 11 декабря это день мученицкой кончины священномученика Серафима Чичагова, который возглавляет сон. Бутовских новомучеников, он является старейшим пасаном из пострадавших здесь на полигоне, и более того он даже является самым старым по возрасту. В
1: 1997 году на Бутовском полигоне были проведены раскопки погребальных рвов.
0: Община, которая взяла на себя Труд строительства этого храма Она сразу взяла на себя еще несколько Видов деятельности, в частности Исследование территории, приведение ее В порядок, потому что территория Была в ужасном состоянии Она была не только заросшей Бурьяном, борщевником, кустарником Но и была замусорена Надо было ее очищать Посреди территории стояли сараи местных жителей Которые, как потом выяснилось, стояли прямо На одном из ров Но кроме того, надо было доказать о том, что это место действительно является местом захоронения пострадавших. Ибо в этот момент были еще люди, хотя они находятся до настоящего времени, которые говорят, что все это сказки, и ничего тут такого не было. И поэтому о по благословении святейшего патриарха Алексея в 1997 году был проведен раскоп одного из погребальных ровов. Были приглашены специалисты, археологи, антропологи, судмедэксперты и другие для проведения этого исследования. Было установлено местных одного из ровов и один из участков этого рова был вскрыт площадь раскопа была около 12 метров было установлено что вскрыт погребальный ров шириной 5 метров глубиной 4 метра Примерно наполовину он был наполнен останками. На некоторых из останков были следы огнестрельных ранений, в том числе и в голову. И эксперты дали однозначное заключение, что это является захоронением убиенных. И что тела убиенных оказались в ворву не более чем через шесть часов после наступления смерти. Так что, скорее всего, расстрелы производились именно так, как рассказывал бывший комендант полигона то есть «Здесь на месте».
1: Отец Кирилл рассказал, что так всегда получалось, что самые значительные события, связанные со строительством храмов на абутовском полигоне, всегда совпадали с Днем памяти владыки Серафима.
0: Но вот то, что было тогда, это было, конечно, такое удивительное горение удивительное такое время, потому что нас было совсем немного. Хотя и нас и сейчас не так уж и много. Но тогда вообще просто это было совсем немного. Мы понимали, что вот необходимо построить этот храм. Понимали, что все это во власти Божией. В меру своих сил трудились. И Господь давал нам. Иногда это было так вот явно, какие-то вещи такие. Ну, например, когда мы срубили сруб, его осенью собирали здесь на полигоне, собрали. И вообще мы думали, что мы это сделаем в конце лета. Но одно, второе, третье, все как по-русски у нас делается, затянулось. В общем, наступала уже зима. И мы уже в самом начале зимы закрыли храм временной кровлей. Еще барабана, купола не было. Отошли в сторону. И думаем, что ж такое мы здесь поставили. Вообще непонятно, что это такое. Ну и столкнулись. Ясно, что надо сверху поставить, пускай временный, но все-таки крест, чтобы это было храмом И это решение было принято, если не ошибаюсь, 8 декабря, 11 день памяти Владыки Серафима Он тогда еще не был прославлен Ему мы поняли, что вот 11 числа надо это делать И 11 числа, соответственно, 95 года мы установили первый крест на нашем храме и мы о том, что мы к началу лета следующего года, 96 мы закончим работы внутренние по храму с тем, чтобы летом этот храм осветить. Но мы не справились с поставленной задачей. И оказалось, что храм оказался готов к освящению только в конце осени, опять 11 декабря. И он был освящен в день памяти Владимики Серафима.
1: Знаете, я приехала первый раз на Бутовский полигон, тоже в День памяти Владыки Серафима. И это случилось для меня также достаточно неожиданно. Несколько лет назад мы делали документальный фильм о Владыке. Мы ездили в Петербург, побывали в Пажеском корпусе, где он учился. Теперь это Санкт-Петербургское Суворовское училище. Мы были в Спасо-Преображенском соборе, где Владыка Серафим начинал свое священническое служение. Потом мы побывали в Московском храме святителя Николая в Старом Ваганькове, который восстанавливал Владыка Серафим и где есть написанная им удивительная икона «Спаситель» в Белом Хитоне. Мы ездили на станцию Удильня, откуда митрополита Серафима забирали в машине скорой помощи, потому что он не мог уже сам идти. Он был очень болен. У него была гипертония, водянка. Ему было 81 год. Я стояла на полигоне. Был очень ясный морозный зимний день. Я никак не могла понять, как вот так же, по глубокому снегу, Наверное, ночью или под утро этого больного, старого человека вынесли на носилках, на полигон и расстреляли. Каким же мужеством и силой обладал этот человек, который в такой телесной немощи наводил страх на этих людей? Я спросила у отца Кирилла, что в жизни владыки для него особенно значимо.
0: Человек, который был... Очень предан Богу, и который ради этой преданности готов был жертвовать своим положением и так далее И потом доказал, что он готов был пожертвовать и жизнью И, конечно, по-человечески я поражаюсь его работоспособность Это вообще просто что-то потрясающее И, конечно, хотя это, может быть, нигде не сказано, не сохранилось, вернее Скорее всего, он все-таки понимал, даже, может быть, и знал, чем он должен кончить долгов. И он совершенно спокойно к этому шел, такой мужественный детей.
1: У митрополита Серафима, который являлся потомком адмиралов Чичаговых, прославивших Россию на поприще военном, показавших свою мудрость и мужество в ратных подвигах, есть такие слова.
2: «Мне дано свыше разумение, что я, несомненно, принесу пользу, могу содействовать спасению Родины, и жертва моя будет полезная».
1: Когда ты стоишь на Бородинском поле или на Мамаевом кургане, ты осознаешь, ради чего эти люди жертвовали собой. Но когда ты попадаешь туда, где лежат 20 тысяч человек, безвинно пострадавших, ты начинаешь понимать, почему это место называют русской Голгофой. Владыка писал.
2: Православная церковь сейчас переживает время испытаний. Кто останется сейчас верен в Святой Апостольской Церкви, Тот спасен будет. Многие сейчас из-за преследований отходят от церкви, другие даже предают ее. Но из истории хорошо известно, что и раньше были гонения, но все они окончились торжеством христианства. Так будет и с этим гонением. Оно окончится, и православие снова восторжествует. Сейчас многие страдают за веру, но это золото очищается в духовном горниле испытаний. После этого будет столько священномучеников, пострадавших за веру Христову, сколько не помнит вся история христианства.
0: В настоящее время среди тех, кто пострадал на полигоне, а на полигоне пострадало около тысячи человек, которые приняли смерть именно за Христа, как православные христиане. Из них более 330 сейчас прославлены в лице святых. Я скажу, что в этом плане Бутова сейчас также уникально, потому что на канонической территории Русской Православной Церкви, которая, в общем-то, значительно больше, чем даже территория Советского Союза, пока неизвестны места, где вот почивало такое количество святых своих мощами. По милости Божией, это место стало привлекать к себе внимание, и на это место стали приезжать паломники, не только из московских подмосковных храмов, но и даже из других стран. К нам приезжали родственники, которые сейчас живут в Бразилии. В 2000 году, перед проставлением новомучеников на соборе, посвященном двухтысячелетию летию происшествия в мир Господа нашего Иисуса Христа, на Буддском полигоне была совершена под открытым небом божественная тургия, которая возглавил святейший патриарх Алексей. На нем были приглашены священнослужители Москвы и Московской области. И после этого, это было в 4 субботу по Пасхе, так сложилось. И после этого установилась традиция в 4 субботу по паске совершать патриаршебого служения. Через несколько лет именно к этому дню было приурочено празднование собора новомучеников в Бутове пострадавших.
1: Отец Кирилл рассказал, как проходит исследовательская работа по поиску пострадавших.
0: Некоторые действительно занимаются поиском и специально приезжают к нам, уже зная о том, что здесь, на Буддском полигоне, пострадали их родные. И поэтому задают конкретные вопросы, и мы конкретно им указываем, ну, если у нас есть какие-то сведения об этих людях, мы, соответственно, им передаем. Но, кроме того, бывают нередко случаи, когда люди знают, что их родные где-то пострадали, но не знают, что они у нас, приезжают к нам, и оказывается, что именно у нас. И таких случаев, надо сказать, было достаточно много.
1: Но при этом отец Кирилл сказал и о том, что часть документов является уже недоступной.
0: Сейчас законодательство более Жесткое и фактически доступ К этим документам имеют только родственники То вот. есть это да, да, да. да, очень затруднено. Более того, часть дел Такое слово есть конвертирована Часть материалов, причем Если в 90-х годах вы получали архивно-следственные дела, и там все документы Были доступны, то сейчас Часть дел, в том числе документы Которые указывают кто донес И так далее, они вложены в конверты и Конверты вот так вот скрестные Накрест прошиты, что вы могли его раскрыть Надо сказать, что это вообще Естественно, даже если когда ты от этого откажется То сами понимаете, в каком состоянии Кажется бумага, которая и так Не очень новая Сейчас вот работа такая ведется Боятся о том, что узнают именно Тех, кто принимал участие в этих делах
1: Для каждого человека, которому дорога история Своей страны Этот год напоминает о том, что произошло С Россией сто лет назад Казалось бы, сто лет – это очень большой срок, и все должно перемениться. Но, по словам священника, это далеко не так.
0: У меня взгляд на то, что происходит сейчас, очень печальный, потому что то, что сейчас происходит, это свидетельство того, что гражданская война не окончилась. И о том, что покаяние, изменение ума, изменение мировоззрения – В общем-то, в народе это нет Да, есть действительно люди, которые глубоко переживают И церковь, конечно, в первую очередь Которая исправляет совершенно колоссальную работу И чисто историческую, научную работу Была проведена перед прославлением вот этого сонного новомученика Надо понимать, что это колоссальная работа, это не так просто И, конечно, церковь имеет совершенно четкий взгляд на это события. И есть достаточно трезвый взгляд на эти события, участие светского общества, пускай даже не религиозного понимают, что это катастрофа была, И что это было беззаконие и так далее, и тому подобное. Там какие-то, может, там слова другие используют. Ну, смысл такой. Но, ведь, к сожалению, среди нас есть много наших сограждан, которые говорят, что это великая октябрьская социалистическая революция, и как жалко, что мы потеряли ее. И эти люди встают, пускай не очень в трезвом состоянии, но тем не менее на общественных форумах говорят относительно того, что установка памятников жертвам этих событий ранит их коммунистическую. То есть Я был свидетелем такого заявления. И, к великому сожалению, подходы действительно разные. И надо сказать, что даже среди той части нашего народа, которая называется церковным, мы знаем, что среди людей, которые называют себя православными, есть люди, которые считают, что это было все неплохо. А там, относительно того, что кто-то там пострадал, ну, как-то так вот случайно что-то получилось. Абудский полигон, слава богу, сейчас известен во всем мире. Приезжают люди из разных храмов Москвы, Московской области, из разных уголков нашей страны и из зарубежья. Но я не могу сказать, чтобы это действительно было большое число паломников. Да, обычно приезжает один-два автобуса в субботу-воскресенье. Да, у нас в воскресные дни храм обычно бывает полный и бывает 200-300, а иногда и более причастников. Мы стараемся служить всегда в дни расстрелов, а их более ста. И вспоминаем иногда по 200, 300, 400, 500 человек, пострадавших в эти дни на будском полигоне. К великому сожалению, должного почитания подвига новомучеников, должной памяти пострадавшим и вообще осознания того, что произошло с нашей страной в минувшем 20-м столетии, по моему глубокому убеждению, у нас нет.
1: Известно 116 дней, когда на Бутовском полигоне проходили расстрелы. В эти дни в храме после литургии всегда совершается панихида и читаются списки погибших. В будние дни эти службы проходят в деревянном храме, алтарь которого находится на самом краю одного из погребальных рвов. А в праздничные и воскресные дни эти службы собирают огромное число молящихся в Большом Новом храме.
0: Строительство храма началось в 2004 году, и как раз накануне в Москву прибыла делегация Русской Зарубежной Церкви во главе с ее первым иерархом, митрополитом Лавром, для того, чтобы начать переговоры о возможном воссоединении с матерью церкви, с Русской Православной Церкви. Святийший пригласил митрополита Лавру и сопровождающих его владык на следующий день приехать на будский полигон и вместе помолиться. Служить было невозможно, поскольку еще не было принято решение о восстановлении евхаристического общения, но помолиться пригласил. И владык Лавр приехал сюда на полигон. Это была первая совместная молитва. И когда закладывался каменный храм, то святийший предложил митрополиту Лавру также принять участие в этой закладке. И митрополит Лавр положил раствор. В основании каменного храма 17 мая 7 года В храме Христа Спасителя был подписан Акт о постановлении Канонического единства Русской православной Церкви И через два дня, в субботу 19 мая, храм на Бутовском полигоне Был освящен Патриархом Алексеем И Митрополитом Лавром Была отслужена Божественная Литургия Надо сказать, что в этой литургии Приняло участие духовенство И миряне семи поместных православной церкви Так что это было действительно Такое явление вселенского масштаба МЕСТА И ЛЮДИ